0: Здравствуйте, друзья! Это мы, мы здесь. Я Ольга Макарова, аналитический психолог. Марина Паномарева, аналитический психолог, не побоюсь сказать. И клинический еще психолог. Тоже. Здравствуйте, всем!
1: Привет! Оля.
0: И это подкаст на психологическом. Привет, Марина, здравствуйте, наши слушатели. Начну с объявления. Угу. Друзья, мы теперь будем выходить раз в две недели. Немножко замедлимся, чтобы вы нашли время послушать все эпизоды, которые вам интересны, которые мы уже загрузили, их много, там 13 часов, даже больше 13 часов непрерывного разговора на сегодняшний угу. день доступно. В общем, слушайте, не спешите никуда, будем выходить чуть пореже.
1: Чтобы была возможность как-то это переработать, прожить, переварить.
0: Да, это очень важно. Я прям хотела тоже сказать про переварить, потому что, наверное, это может
1: быть сложно такой массив информации. Мы дофига всего рассказали, честно говоря. Да, получается, мы накормили прям, знаешь, от души. Накормили, накормили, а теперь надо немножечко с этой питательной массой побыть. Но мы остаемся с вами раз в две недели по четвергам. Мы
0: будем выходить. Ура! Ура! А сегодня, друзья, мы расскажем вам о. О.
1: Марина Петровна, как вы сегодня спали? Как я сегодня спала? Я сегодня спала мало, потому что мне что-то как-то не спалось. Да, наверное, я просто думала о сегодняшней теме много и ждала какие-нибудь... Сны. А вам что-нибудь снилось? Да, мне снилось, но я ничего не помню. Сегодня не помню, кстати. Угу. А тебе что сегодня снилось?
0: А мне кое-что снилось. Угу. Да, мне снилось, что я куда-то собиралась на какое-то мероприятие. Но сейчас много времени займет, если я буду вспоминать, потому что у меня обрывки есть сна. Вот. В общем, такое, кусочками, кусочками. Там была одна наша коллега, которая попала в аварию, кстати, по О. пути на это мероприятие. Не буду говорить, кто. Или на чью-то свадьбу я собиралась. Но я не помню. Короче, сновидение — это такая no, история. No. Может, кстати, на твою. Мы не знаем это. Кстати, можно досмотреть сон. Знаешь, да? да досматривать да. сон. Так вот, мы почему про это говорим про все? Потому что тема сегодняшнего выпуска это сновидение. И это одна из самых таких неоднозначных тем для людей, которые только знакомятся с анализом. Вот, во всяком случае, по моему опыту, могу сказать, по моей практике взаимодействия и с клиентами, и со знакомыми, и просто с людьми это вот, наверное, первая тема. Хотела сказать, вторая после трансгенерационной травмы, но на самом деле нет потому что не всегда мы артикулируем что-то про трансгенерационную травму, а сновидения в анализе у нас всегда так или иначе всплывают. Мы эту тему поднимаем и просим клиентов рассказывать свои сны, когда они появляются. Так вот, эта тема вызывает много сомнений, недоверия, вопросов. Ну, типа, что это эзотерика опять? Причем здесь вообще мои сны? Зачем угу. вы про это спрашиваете? Я пришла вообще или пришел к психологу или к шаману какому-то?
1: Да, спойлер, это почти одно и то же.
0: Мы ну, этого еще не знали, но мы вам
1: расскажем сейчас. Да, но это одна из самых таких привлекательных, с одной стороны, извлекающих тем в анализе, а с другой стороны, конечно, еще и вызывающий много тревоги. Да, Где-то там у тебя во снах сейчас будут ковыряться. Вот, поэтому, тревога! Поэтому, дорогие слушатели, доставайте свои листочки, ручки, доставайте свои сны, вспоминайте свои сны, выписывайте их. Мы сегодня будем разбираться в этой теме, на психологическом.
0: Выписывайте свои сны... И до встречи через неделю, когда выпишете, тогда поговорим.
1: Все, расходимся. Ну, самый короткий выпуск в истории этого подкаста: Вот сейчас заговорю по тревогу. А действительно, в отношении сновидений нередко бывает очень амбивалентное чувство: с одной стороны, это что-то завораживающее про какой-то другой мир, про какую-то жизнь, как будто бы в другом мире. Да? Но ты ложишься спать, ты погружаешься, и ты оказываешься где-то в, другом... в каком-то другом измерении. В каком-то другом измерении. И это одновременно может переживаться как очень завораживающее. И одновременно с этим мы можем испытывать жгучую тревогу. Тем более вокруг снов, но издревле ходят много разных каких-то мыслей, идей, много описаний. Мы же про сны-то знаем. Вот как человек появился, так мы и знаем, что у него и сны были. И в разных культурах же вспомни. Да, да. Вот, есть классная книжка, но я ее не рекомендую широкому
0: кругу. Это может быть интересно аналитикам, аналитическим психологам, психоаналитикам, которые работают со сновидениями. Ну, потому что это не для каждого читателя, нафиг это надо, мне кажется, погружаться. Ну, в общем, есть классная книга, по-моему, даже в двух томах, но я могу ошибаться. Это заметки семинаров с 1936 по 1941 год. Называется книга Древние и современная интерпретация сновидений». Это, кстати, суперсвежее издание. Оно 1922 -го года. И здесь просто вот, начиная, не знаю, с макроби и заканчивая современными юнгу с нами, и там уже обсуждаются в 14 главе, в 14 лекции какие-то это «Сны современников», Мария Луиза фон Франц, ее лекция представлена «Обсуждение ведения святой перпетуй». Короче, это очень интересно, но это для нас. Ну, то есть коллеги, если нас слушают, кто хочет как-то в тему в эту погрузиться, это классная такая история. Ну, если вы не коллеги, но интересуетесь историей сновидений Тоже можно этой темы аналитической, то можно, конечно, почитать. Это свеженькое такое издание, интересное. Да-да, А да, ты говорила про то, что сновидение это то, что было с человеком. Всегда. Всегда, да, и всегда имело какую-то актуальность, и мы всегда пытались понять, что же это все значит. Ну вот, например, в какой-то период времени мы рассматривали, ну мы это люди, рассматривали сновидения как... Предсказаний, да. да, как что-то правительское. И, кстати, в этом есть некоторая доля правды, ну, аналитически, в том смысле, что мы считаем, что сны это немножко такая перспективная всегда история, да. потому что бессознательное, оно немножко впереди. И это не то, что вы буквально там можете узнать, что случится через там, год, ну, как-то вот буквально. Вообще язык снов это язык символов. Тут буквального ничего нет. Но бессознательно немножко впереди. Поэтому мы пользуемся этим инструментом. Но надо, наверное, сначала как-то да, начать, давай. да, рассказать вообще, почему мы про сновидение
1: говорим. А почему мы вообще заговорили на тему сновидений?
0: Потому что, Марина Петровна, сновидение — это королевская дорога в бессознательное. Я
1: ждала этого!
0: Да, это такая цитата Фрейда, которая... Фрейд здесь как Джейсон Стэттем просто вот... Да. Цитаты великих людей. Но она просто настолько избита в наших кругах. Ну а что делать, если сказал как Боженька, да, да, и как не повторять это действительно так? В наши, так сказать, дни, во времена уже становления, создания современной психотерапии, психоанализа, мы погружению в тему сновидений обязаны как раз-таки Фрейду, который на самом деле Фрейд, но мы говорим Фрейд все равно всегда по привычке, угу. потому что, значит, мы русские, с нами Бог. Я надеюсь, вы привыкли к моей манере разговаривать. что за 300. эти 14 да, ну просто он, правда, Фройд, но у нас просто в русском языке как-то повелось его Фрейдеру. Называть называем, Фрейдом. Да. да. И он как называется его труд, Марина Петровна? Фундаментальный и самый главный про сновидение.
1: Интерпретация сновидения. Нет, подожди, психология бессознательности. О,
0: приятно! Нет, нет, там именно слово сновидение есть. Не интерпретация а сновидений. Ничего-то мы и не знаем, с Мариной Петровной. Подожди,
1: сейчас. Толкование сновидения. Введение в психоанализ, да. толкование сновидений, юмор и его отношение к бессознательному, но это такие вот. Ключевые, Программные. Да-да-да. Но толкование сновидений то, с чего начинали мы. Да, это вообще
0: база, и Фрейд начал исследовать сновидения, и он заговорил о важности рассмотрения этой темы в анализе. Это то, что аналитическая психология, юнгианская психология, то есть переняла и взяла из психоанализа. Но я думаю, вы уже, наши дорогие слушатели, поняли и заметили, что в целом, конечно, аналитическая психология, юнгианская, из психоанализа почерпнула очень много, и все это из одного места появилось. У -у -у. А из какого? Напишите в комментариях. За самый смешной ответ мы
1: ничего не сделаем. Говорили про сны все, но именно Фройд начинает использовать сновидения как один из важных инструментов для работы. Потому что какая была главная задача у Зигмунда нашего Фройда? Зайти в бессознательное. И вернуться обратно. И вернуться обратно живым и невредимым желательно. Сновидение — это королевская дорога к бессознательному, мы об этом говорили, и о том, что основная эта идея Фрейда была про то, что надо сходить бессознательно, достать оттуда то, что было вытеснено, как бы перепрожить это, вспомнить это буквально, получить инсайт, и это уже не становится такой вот прям темной силой, которая начинает определять наше поведение, мышление, эмоции. Собственно, основная идея была в этом. Uh -huh. Ну и Фрейд рассматривал сны с этой точки зрения как некоторые незавершенные такие истории, uh -huh. ну, назовем это так. Поэтому я и сказала, что в каком-то смысле обладает компенсаторной функцией. Да. У Йонг же другая, собственно, они на этом разошлись. У них появилось несколько расхождений, и одно из расхождений было именно в интерпретации. Сновидения.
0: Да, один из базовых моментов, в котором разошлись психоанализ и аналитическая психология.
1: И, собственно то, что было у Юнга описано в символах либидо, с этой же книги все началось, mm. с этой работы, да? и интерпретация сновидений туда входила, да? там помимо того, что коллективно и бессознательно Юнг стал описывать, он еще стал говорить про сновидения. и Юнг говорил о том, что у сновидений есть две большие функции: компенсаторная и проспективная. и вот собственно компенсаторная функция это вот, наверное, в чем-то близко к Фрейду, да, да? Да. что это то, что мы Перерабатываем ну, вот какие-то актуальные события сегодняшнего дня, то, что не вошло в сознание по какой-то причине, либо защиты сработали, либо наоборот, там как-то не были настолько сильными импульсами, да, и надо это переработать. Это перерабатывается во сне, как-то как будто бы завершается mm -hmm. что-то, да, психическая переработка происходит. А вторая функция ⁇ это проспективная функция, как если бы бессознательное, вот то, о чем ты говорил, предвосхищало некоторые будущие действия наши и указывала нам направление. Вот о чем говорил юнг, и о чем говорят юнгианцы. Прежде всего, сновидения устанавливают связи. У них там своя есть активная такая работа по установлению связи, и они это делают гораздо лучше, сновидения я имею в виду, и во сне мы это делаем гораздо лучше, чем мы бы это делали в сознании. И что еще здесь очень важно сказать про сновидения, вот в нашем таком аналитическом ключе. Действительно, сновидения обладают перспективной функцией, но не в смысле… Даже сам Юн говорил, не в смысле это вещи-сон. Да, не, не в смысле предвидения. а в смысле того, что сны нам дают направление движения. И вот это очень интересно. Если мы умеем их анализировать, это очень важно. Но вот сны в принципе сами по себе дают направление движения, а дальше это наша работа. Насколько мы умеем их анализировать собственно, это было одно из открытий Юнга, насколько я помню, да, что мы можем обратить наш взор, началось со Фрейда, да, и Юнг говорит, мы можем обратить наш взор на наши сны, поисследовать их, поизучать этот символический язык, а у каждого он будет очень индивидуальный, uh -huh. и это еще одно отличие от фрейдовского толкования. И это поможет нам понять, в каком направлении наше психическое сейчас движется. И более того, во снах, вот как пишут там современные авторы, аналитические авторы в том числе, во снах мы решаем какие-то конкретные задачи. И то, что мы не можем сделать в состоянии бодрствования, в таком осознанном состоянии, это может быть сделано во сне.
0: Наше бессознательное. Оно
1: да. нам предлагает разные решения. И, в частности, оно нам показывает направление движения, в каком направлении мы двигаемся. Я сразу вспоминаю, помнишь вот эту идею комфорта? Первый сон в анализе, да. Как раз-таки там же вот эта проспективная функция, она тоже отражается. Куда пойдет? Куда пойдет анализ, в каком направлении он будет двигаться, какие основные темы там могут uh -huh. прозвучать. И с этой точки зрения, да, опять, это не провещий сон. Может совпасть, действительно, могут быть какие-то совпадения, а может не совпасть, и мы можем как-то, наоборот, переработать эту по-другому и пойти в другую сторону. И иногда, кстати, и надо Естественно. пойти в другую сторону, переработать то, что нам дает сон да, на символическом языке. И наоборот сказать, нет, нам похоже, туда не надо. Неверной дорогой идете, товарищи, говорит вам сон. Вот. И вот это, конечно, очень такая интересная функция сновидений. И основная идея какая? Бессознательная может направлять наше сознание. И в частности, оно это может делать через сны. Сновидение вообще — это персонифицированный миф. О, да. А миф — это
0: персонифицированное сновидение. И вообще мифы похожи на сновидение. Это контент из бессознательного, угу. да? И контент из бессознательного, он вот такой по настроению, по направлению. Там может быть такое все непонятное. Ну, язык бессознательного, повторюсь, это язык символов, и, соответственно, бессознательное разговаривает с символами, в том числе через сновидение. Поэтому вы можете находить как какие-то параллели во снах, в искусстве. Артхаус – это такое большое сновидение. Артхаусные фильмы, например,
1: какой-нибудь Мишель Гандри. Я сейчас расскажу про Шагала. Шагал, да, да. Шагал, который Грубель рисовал ангелов. Ему предшествовал сон как описано в литературе. Когда он жил в Петербурге был абсолютно нищим, ему приснился сон, как к нему пришел ангел. Uh -huh. И для него это было очень сильное большое впечатление. вот тот самый, вот такие вот бывают знаковые сны, да, и вот это оказался тот самый знаковый сон, и ему приснилось, что пришел ангел, там что-то происходило, потом ангел ушел, опять стало все темно. То есть было темно, пришел ангел, все осветил, ангел ушел, и темно. И после этого... Шагал начинает рисовать ангелов, и у него одна из самых известных картин — это «Явление». И вот для него это был импульс, то есть побуждающий его, направляющий mm -hmm. его, да, и в каком-то смысле действительно предвосхищающий, куда будем путь держать. Ну, указывающий направление.
0: Mm -hmm. Если символы эти воспринимать, считывать, то можно действительно этим пользоваться. Вот, ну, наверное, какую-то базовую такую информацию мы дали, да, почему мы этим интересуемся, почему мы сны в анализе учитываем вообще, не просто учитываем и а уделяем столько внимания, потому что это такой же способ узнать про какие-то бессознательные процессы, как там арт-терапия, например, да, mm -hmm. если вы рисуете или вы рассказываете, что вам приснилось, это очень информативно, это язык не буквальный. Я люблю приводить пример который шокирует <сих> некоторых людей, с каннибализмом. Очень важно просто понимать, я уже это упомянула, что во сне мы говорим о символах, мы не говорим о буквальном, мы говорим о да, угу. что это несколько так, сон немножко впереди реальности, бессознательное всегда впереди сознание, оно знает немножко больше. И не надо воспринимать это как то, что вот мне приснилось, что я там съел человека, значит, я буду каннибалом, да, угу. видимо, я хочу есть человек. Такие сны, они очень пугают, на самом деле, да. но это ваше эго боится, потому что для эго, ну, съесть человека, Человека, это буквальное преступление. А надо рассматривать это символически. Когда вы едите во сне человека, это про то, что вы хотите присвоить себе какие-то его качества. Внутрь а. себя поместить что-то, что есть у этого человека, а у вас нет. Стать немножко им. В целом каннибализм, он изначально культурно, да, он так и развелся. Это все соседние... ритуалы эти. Да, да, ритуальное всякое там поедание людей, Господи, в разных племенах. Или там съесть вождя соседнего племени, чтобы взять себе его силу, не потому что вкусно, а потому что это вот ритуал такой очень первобытный, конечно, и дикий. Но во сне это будет вот так. Это не то, что вы ужасный человек, хотите там кого-то, не знаю, съесть, убить вы, там, ужасный какой-то маньяк, извращенец, каннибал и так далее. Да, это про присвоение себе чего-то. Если вам такая дичь приснилась, тогда думайте, кого вы съели, а что у этого человека такое есть, mm -hmm. чего вам не хватает. И даже более того, никаких других людей в вашем сне нет. Ну, могут быть образы других людей, но в целом это все ваши Части. То есть если вам снится ваша подруга, то это не про то, что происходит с вашей подругой, а про то, что происходит ну, с вашей анимой, скорее всего, с вашей внутренней женской частью, которую она олицетворяет как некий образ.
1: Да, и вот тут ты сейчас очень хорошую тему затронула. Каннибализм, да? Каннибализм, mm -hmm. ну, конечно. Кого бы съесть. Ну, во-первых, mm -hmm. я хотела процитировать Юнга сновидения нужны для того, чтобы снова дать жизни ход. Uh -huh. Это Юнг uh -huh. писал. А он, кстати, много очень писал просто. А новидения. Юнг вообще много
0: писал, да? И Я вообще, слышала. И, много писал. и говорил
1: тоже много. И говорила, и писала. Вот в кого мы такие говорливые и пишущие и ты сейчас подвела к очень важной теме, как мы интерпретируем сны. Мы сейчас чуть-чуть mm -hmm. рассказали про то, вообще, что такое сны, почему они важны. А теперь очень важно рассказать про то, как мы интерпретируем сны. И опять тут у нас будут различия между разными школами, в том числе между Фрейдом и Юнгом. Да, Есть большое конечно. различие. Потому что интерпретация сна в аналитической психологии, она прежде всего построена не на каких-то заранее заданных образах и толкованиях например, как в фрейдийском да, mm -hmm. ключе. А интерпретация сна в юнгианском анализе, она как раз-таки про то, что мы, во-первых, всех персонажей сна, одного человека, мы рассматриваем как его часть как части. внутренних героев, назовем это так, которые были ассоциированы с какими-то персонажами из реальной жизни.
0: Вот да, мне нравятся очень внутренние части, говорит. Мне кажется, это так как сразу понятно, да. что ваш муж, который вам приснился, или ваша бабушка, которая вам приснилась, это не про конкретного человека, а про все то, что в вашей психике с образом этого человека связано. То есть если это там муж, то это ваш Ваш образ, скорее всего, внутреннего мужчины, анимуса. Возвращаемся угу. на да, несколько выпусков. выпусков назад. Это первый наш был эпизод да. про аниму и анимуса. Если хотите что-то про это узнать, еще не знаете. Если это бабушка, да, то это, может быть, материнская фигура, такая большая мать, мать над матерью. Угу. Или это, может быть, в принципе, такое воплощение заботы, тепла. Или наоборот, какая у вас бабушка была, да? Может быть, она была там какая-то нарциссичная, жесткая вот. и такая садирующая.
1: Смотри, то есть мы, когда интерпретируем, мы берем каждого персонажа, ну, ключевых персонажей, какие-то ключевые образы, символы. И для нас очень важно, чтобы другой человек, которому, Приснился сон, собственно, да? Он накидал свои ассоциации, таким образом поместив нас и себя в контекст. И только так мы можем понять, про что этот сон может быть. Да, мы потом сверимся, да, мы потом еще поищем, что у нас есть в мифологии, что вообще у нас есть в символике. Мы еще там много еще посмотрим каких-то альтернативных историй. Но сначала, и самое важное, нам надо понять, а какие ассоциации на каждого персонажа нам дает наш клиент условный. Условный, потому что сейчас мы там как-то фантазируем на эту тему. Ну,
0: человек, сон которого да, мы, мы, анализируем. мы
1: анализируем. Это первый момент. То есть мы смотрим на сон как на кино про этого человека, где все персонажи это его внутренние части. И мы, кстати, кино так тоже можем смотреть. И
0: вот я только хотела сказать, да, что кино мы тоже так смотрим. Да. И картину. И картину и книгу читаем. И любое художественное произведение. Да.
1: Ну, вообще, да, это вот прям такой истинный юнгианский взгляд. Да. А второй момент, нам очень важны те ассоциации, которые нам дает человек на всех этих персонажей, на эти образы и так далее. Да, у нас в голове всегда будет звучать эта цепочка образ, Символ, архетип мы будем ее проводить уже внутри себя но сначала нам нужны ассоциации человека которым приснился сон и
0: поэтому когда вы присылаете в телеграме в комментариях в канале мне или марине петровне сон и говорите, мне приснилось там вот это вот это что это небо значит? да мне приснилось не было лондона что это значит как это можно проинтерпретировать не рассчитывайте что ну возможен какой-то реальный анализ потому что в отрыве от человека и от того что для вас значит не было Лондон и другие символы, которые во сне появляются, невозможно грамотно это сделать. Но есть какие-то очень общие вещи, мы про них поговорим еще, да, mm -hmm. забегая немножко так, маленький спойлер. Допустим, вы скажете, мне приснился там храм, и в этом храме что-то происходило. Мы скажем, что ну, храм — это, конечно, самостный такой mm -hmm. очень символ, это символ самости, но это общее место, потому что лично для вас храм может быть чем угодно. Может да. быть, у вас храм там связан с тем, что вы жили в каком-нибудь в детстве маленьком городе в Германии, и в этом храме там дискотеки проходили, или был спортзал, или там в домино играли, такое бывает, да, и для вас это вообще про другое место. И тогда весь сон, вся картинка, она будет другая. Она
1: будет меняться.
0: Поэтому сонники это полная хуйня.
1: Сейчас внезапно вдруг сонники хуйня.
0: серьезно, вам приснился конь, это значит, что вы будете скакать. Ну, нет. А, кстати, у
1: Фрейда помнишь, что был? Кон... Нет, не помню, а что было? Инстинкты и сексуальность. Вот. Животные вообще это да. инстинкты. Да, это инстинкт. опять
0: же, это что за животное, понимаешь? Конечно. Это, если это ваша любимая собака, ваш лучший друг, который был с вами 15 лет, там, да, когда вы был маленький, он куда-то вас ведет, это одна история. Если на вас медведь там вылез из чаще, это другая история. Но животное это про инстинкты обычно, да, и про проводников. И да, вот у Фрейда сонник был, но когда Фрейд составлял этот Сонник. Фрейд один из первых людей более или менее современности, который начал разбираться так со сновидениями всерьез угу. и с точки зрения такого западного интеллектуального подхода. Ну и, конечно, он составлял Сонник. Если бы мы сейчас из ниоткуда пришли, не имея всей этой накопленной за сто лет информации, мы бы тоже с Мариной Петровной составляли Сонник. Вы бы к нам приходили, и мы бы говорили вам. Вижу. Так, вам приснилась бутылка, наверное, вы пьете. Заглянул, значит, в наш Сонник. Или да? хотите выпить. Или хотите пить, или выпить пить или еще что-нибудь. Поэтому у Фрейда, да, был Соник, но на сегодняшний день это неприменимо в том плане, в котором, ну, многие люди думают это использовать. Господи, как коряво сказала. Но извините, я такая, какая я есть. Я не идеально, что вы хотите, да? Я иногда говорю Карява, идеальных людей не бывает. Внезапные.
1: Слушай, прям вот внезапные такие у нас виньетки. Слушай, сегодня снег пошел. Да, тут да, вообще все внезапно. Да, опять все
0: как-то так. Я просто хотела сказать, что есть общие места по интерпретации закончу. Угу. общие места какие-то, вот как там, не знаю, храм это символ самости, животное, это символ инстинкта. Но это не то же самое, что какой-нибудь сонник из интернета, да, как вы заходите. Ну, конечно, там, мне приснилась птичка, ой, значит, и там 10 вариантов. Или ваш родственник пришлет вам письмо, или ему оторвет ноги, или вам оторвет ноги, или вам дадут деньги, или вас повысят, или вы приготовите пирог. Один, значит, выбираете из вариантов, и это все значит птичка. Ну так не работает. Нет, это. Это не интерпретация.
1: Интерпретация, конечно, вот там в нашем понимании. Мы исследуем ваш ассоциативный ряд, мы много этих ассоциаций должны получить, да, и накидать. А потом, вот то, что я хочу еще сказать, у нас психика ⁇ это многослойный пирожок. И у нас сны очень многослойный. Если ты помнишь, мы выделяли во снах несколько уровней. Ну, если мы говорим про сон в терапии, то мы говорим про то, что есть слой, который относится... То есть мы можем интерпретировать про терапию сон, мы можем интерпретировать на личном уровне, и тут может быть как раз компенсация, и тогда муж может быть мужем, просто какие-то незавершенные эмоции или какая-то переработка здесь происходит. И так бывает, да. Да, но есть семейный слой, есть коллективный слой, есть архетипический слой. То есть это все один сон может отражать. Но, опять-таки же, я думаю, что у нас большая часть наших снов, она, конечно же, про какую-то компенсацию, про переваривание психическое. Да-да,
0: не все сны не имеют какое-то суперзначение. Да. А бывает просто нервная система перегружена, и просто тебе снится целую ночь то, что ты делал днем Просто это такой
1: звоночек. Ну, это как раз про компенсацию, да, про то, что когда психика перегружена, угу. когда эмоций много, тогда может быть много разных снов таких, знаешь, хаотичных, И они, кстати, будут плохо запоминаться.
0: Будут какие-то выдергиваться оттуда кусочки, но плохо да. запоминаться. Я все это время сижу и думаю: это у Егора Летова да, была песня про пирожки с говном.
1: О, ну наконец-таки. Я слушай, я уже сижу и думаю, когда же на слово говно прозвучит. Я уже два раза его хотела ставить. Ну а что ты сдерживаешь себя? Ну, в контекст не попадала, понимаешь. А то есть ты считаешь что то, что я сейчас сказала, в контекст попадает, да? Хорошо. Окей, в мой контекст, в мой попасть. слава Богу.
0: Кто знает, где было про пирожки с говном, Пишите напишите в комментариях. Да.
1: Пожалуйста, нам просто уже мы не можем ходить в интернет и опять что-то выяснять. Вот. Соответственно, у нас, когда нам снятся значимые сны, когда мы сами находимся в какой-то кризисной ситуации, в какой-то кризисный период, еще говорят, при переходе, нам тогда снятся значимые сны. Либо когда что-то действительно какая-то сейсмическая активность и... Тектонические плиты вокруг, ну как сейчас, например, да, начинают шевелиться, нам тоже могут сниться сразу Юнга просто вспомнила, нам тоже могут сниться значимые сны, которые могут быть очень такие перспективные, mm -hmm. а не только компенсирующие. Это по поводу значимых снов. А еще я знаешь что хотела рассказать? Держу в голове говно, понимаешь, потому что надо про говно поговорить, про говно Прекрасно. во снах поговорить. Но прежде чем мы поговорим про говно во снах и все остальное, я еще вот что хочу вспомнить, что много вопросов звучит. Если мне снятся сны, если мне не снятся сны, что это значит? Если я не запоминаю. И если я не запоминаю сны, И давай я закину
0: еще третий, четвертый. Нет, про говно. Давай ты сегодня. Ты сегодня отвечаешь за говно. Четвертый вопрос закину. А как вот понять, что этот сон значимый?
1: А хороший как вопрос. Понять, четвёртый. что у него
0: есть смысл и там есть какой-то символизм или просто это компенсирующий сон. Первый вопрос был, какой я забыл уже?
1: Что ну, вот, ну, так вот мы. И да мы сегодня спим с тобой Но просто сейчас... на ходу. Слушайте, реально, во-первых,
0: тема такая сны, да. Во-вторых, такая в Москве. А мы в Москве находимся такая погода, Их, что, тонь. честно говоря, сложно очень открывать глаза и рот, и что-то одно получается открывать вообще, и то не полностью. Итак. Что? Но мы не унываем, Марина Петровна, правда? Не унываем? Нет, конечно. Да, Я просто ее хотела напугать, чтобы она взбодрилась немножко. Не получилось. И себя, я себя зато напугала. Все получилось. Нормально. Это был аутотренинг.
1: У тебя хорошо получилось. Сейчас я тоже как-то приду в себя. Ну смотри, первый вопрос. да, Что значит, если мне не снятся? М? Так не бывает,
0: они снятся, просто вы можете их не запоминать А у меня есть, вообще-то, я похвастаюсь, да просто похвастаюсь Но на самом деле мы все владеем этой магией, кто занимается юнгианским анализом Все аналитические психологи и юнгианские аналитики Но я очень кайфую от того, как это волшебным образом работает, разворачивается Мне всегда очень нравится, ко мне часто приходят клиенты Я на первой сессии спрашиваю про сновидение, говорю, что угу. это, если у вас что-то есть А мы спрашиваем обычно повторяющиеся сны Первый сон, можем спросить, угу. который человек помнит. И просто сон, про который вы бы хотели рассказать, какой-то очень яркий. И я сейчас спрашиваю, он говорит, мне вообще ничего не снится. Вообще никаких снов нет. и ничего не вижу, никаких снов нет. Мы про это разговариваем какое-то время. Ольга Владимировна, это я, нажимает на специальные места. И на следующую сессию человек мне приносит, значит, лавину. Снов у него прорывает. Но это про то, что вот это никакой здесь магии, просто логос так работает, контакт с бессознательным. Хотя бы про это поговорить и дать угу. этому месту. И сны появляются. Вот. Сны у вас есть, скорее всего, просто вы их не запоминаете или не передаете этому значение. А еще так бывает, когда вот действительно есть какая-то перегрузка психики. А еще так бывает, когда эго очень ригидное и содержимое бессознательного недоступно,
1: недоступно. нет контакта с ним. Когда эго боится содержимых бессознательного и за счет своей ригидности оно прям не пропускает. Потому что, ну мало ли что там из этого резервуара польется, понимаешь? Страшненько же. Ж. И как раз таки хинт, про который я сейчас рассказала, да, угу. это как это работает. Вот ты приходишь
0: на сессию к психологу, к которому ты, видимо, относишься с каким-то там уважением, Но ну, раз ты пришел, но доверяешь ему, думаешь, что ты эксперт. И вот этот человек, который, очевидно, обладает знаниями, да, такой весь. то что мы про, там, анализ про знания, mm -hmm. про большое количество какой-то информации, которую мы перерабатываем, энциклопедической такой даже где-то. И вот этот человек который тебе значит какие-то серьезные слова до этого говорил на голубом глазу начинает затирать про эту дичь понимаешь про то что значит а что вам снится там а как вы батенька спали сегодня да мы во сне кем были сегодня паучком или жучком да ну вот в таком духе и он тебе начинает на полном серьезе все это говорить и это ослабляет защиту эго, У -у -у. потому что ну ладно раз как
1: бы это... вот этот вот серьезный человек это
0: наверное тогда и я могу наверное это не такая дичь да и немножко защита эго ослабляется и появляется просто мостик в бессознатель да. Но ну, я уверена, кстати, для многих это звучит сейчас как это вообще полная ёбань и дичь.
1: Господи, я пришла про анализ, слушайте, а не про какие-то сновидения. Приходите к нам, попробуем. А я очень люблю работу со сновидениями. Настолько интересная работа. И вот, кстати, через работу со сновидениями я неоднократно убеждаюсь, насколько бессознательно бесконечный резервуар ресурса. Так он вообще бесконечный резервуар всего. Мария Петровна,
0: ну и говна вашего любимого тоже, конечно Ну,
1: конечно. Ну, потому что
0: бессознание, оно в миллиард раз больше, чем сознание. Без угу. сознания, я без сказала. Сознание, без сознания. Я,
1: просто, я просто сегодня без сознания, поэтому я так говорю. Ты в другом измерении. Бессознательное оно во много раз более. Слушай, реально, на сон все это похоже. Угу. А мы точно не спим? Я не уверена. Я сразу вспоминаю фильм Начало. И как понять? У меня, кстати, кстати, сейчас историю расскажу. У меня был супервизор один, я к нему ходила года два-три. Это юнгианский, естественно, супервизор. И мы тоже с ним обсуждали сны, и вот эта тема звучала. Я говорю, что наша такая профессия, вот наша служба опасна и трудна, потому что вот эта грань между реальностью, сновидением, мифом, да, жизнью, она настолько пластичная, она настолько бывает гибкой. И на что он меня спросил, Марина, у вас есть тотем, который помогает вам заземлиться и который вам напоминает Вспоминает, где вы сейчас. Yes. Вот.
0: И что вы ответили?
1: У меня был тотем. А что, с ним встала? Он пропал. Я его потеряла. А, то есть мы спим? Мы спим. Видимо, да? Может быть. Точно не уверена. Ну вы точно. Скорее всего, но опять я не уверена. Это же вы тотем свой потеряли. Но я новый сейчас ищу. А у тебя есть тотем?
0: Ну у меня кое-что
1: есть. Я не называю это словом тотем, кое-что. Есть свои зацепочки, да, правда? Мы да. же не будем все секретики-то выдавать. Да. Вот, есть свои зацепочки. Вот прям тотема, конечно, у меня нет, но зацепочки всегда есть. Вот да, потому что вот это вот все, конечно, мы спим, кто мы, где мы. Вот.
0: Я не могу сказать, что то, что у меня есть, мне дает какую-то полную уверенность, что я не сплю. Марина Петровна набрала в рот воды. Сейчас главное, чтобы она у нее через нос не вышла, а то она начала смеяться. Понимаешь, какая штука? Я вообще не уверена, что есть хоть что-то. Вот, вот о чем и речь. Нет уверенности, что есть хоть что -то. Просто есть хоть что-то, что ты есть.
1: Да, вот сейчас мы с тобой уйдем вот в эти вот экзорсисы. А что делать, тема такая? Тема такая, и я сразу вспоминаю фильмы начало, а есть еще фильм Скольжение, по-моему. Такой, знаешь, американский фильм какой-то, типа мелодрамы. Но там вот эта интересная была тема про то, что девушка попадает в параллельное измерение, как будто бы она попадает в другое измерение, где она тоже есть. Интерстеллар. Интерстеллар. Или интерстеллар. Я никак я не, не знаю, научусь правильно, правильно говорить. говорить. А я даже не знаю. Ты не научишься, а я даже не понимаю, не представление не А имею. какая разница? Мне сейчас вообще без разницы. Но таких фильмов на самом деле вот они же тоже не просто так появляются. Да, конечно, нет,
0: это невозможно же. Поймем, мать, поднимать. мы сейчас с
1: тобой идем в
0: разговорах. Да? Ну а что делать, если тема сновидения
1: и все, что мы говорим, с этим вайбом немножко похоже на сон? Давай немножко заземлимся тогда и на второй вопрос ответим. А что значит, если сницу? очень много снов, и все они такие яркие, интенсивные, насыщенные. но ну, у меня есть один ответ, он не очень понравится всем. Ну, потому что одна из коннотаций, например, что это, конечно, психотическая история. Uh -huh. Да. Вот. Но у не у всех психоз не у всех И не у всех это про психотическую историю а
0: я в последнее время так бы не была бы уверена что не у всех психоз ладно я затыкаюсь все
1: рассказывай дальше все ладно а я теперь начинаю об этом думать я просто думала о том что ну как бы так обойти эту тему нет ты сказала об этом да никто сейчас не уверен по поводу наличия или отсутствия психоза Оля никто не уверен но так или иначе однако нотация это про какой-то такой психотический уровень
0: прорыв какой-то да психотический
1: прорыв психотический уровень кармашек кармашек психотический, что, кстати, может сейчас тоже очень прям проявляться. Ну,
0: давай так, кармашек точно у всех есть. Слушай, ну, просто у нас это у всех была...
1: психотическая часть. Я тебе о
0: чем и говорю, что кармашек, как минимум, точно, есть у всех. Это просто, ну,
1: у нас конфигурация такая базовая. У нас есть все. Да. В безмолвной тишине есть все. Угу. Вот. А что еще может значить, если снов много, они яркие? Но чаще всего, кстати,
0: травма может быть.
1: Это может быть про какую-то травмированность, mm -hmm. особенно если там повторяющиеся какие-то истории. А еще про актуальную ситуацию, например, когда какие-то очень сильные, интенсивные переживания в реальной жизни, ну в смысле в обычной жизни. Ну или в
0: прошлом. Таким образом может перерабатываться какое-то чувство или какие-то чувства, которые не были переработаны. Это, кстати, в терапии часто появляется, когда, например, начинает сниться ушедший уже человек близкий, угу. что-то, что не было отгоревано, например. Да. И тогда анализант. Прости, Господи, будем такое слово использовать. Оно не очень, конечно, по-моему, классно звучит. Но человек, который находится в анализе, чьи сны анализируют, он называется анализант. А еще сновидец, кстати, называется. Угу. Вот. Есть группа, в которых анализируют сновидение. И тогда человек, которому приснился сон, чей сон анализируют, он называется сновидец. Потому что это тот, кто видел сон, который угу. он рассказывает. Вот. И мысль я потеряла все таки Но давайте я буду говорить тем же самым тоном, также ровно, и мы будем делать вид, как будто будто бы ничего не происходит, и я говорю что-то важное, с теми же интонациями просто Про... продолжайте меня слушать. Про Подожди, вы закрываете глаза. Я сейчас закрою глаза. Да, сейчас Марина Петровна загипотизирует нечаянно. Да, про про проживание тех чувств, которые были заблокированы когда-то, потому что, например, не было возможности прожить какое-то горе, потому что не было кого-то, на кого можно опереться, дать волю чувствам, надо было собраться и ебашить, например, как это часто бывает в таких случаях. Угу. Ну или просто это были непереносимые переживания, они могут распаковываться в таком случае. Вот это бывает часто в терапии, когда угу. начинает там сниться дедушка, например, Uh -huh. Который умер давно, и который приходит о чем-то разговаривают и там плачут, ну и вот это горевание происходит. То есть это не к перемене погоды. Нет, это даже не к тому, что вы отправитесь за дедушкой в ближайшие дни. Ну, людей часто uh -huh. пугают. Да, пугают. пугают. И зубы. Да. Вот
1: есть история про зубы: что если зубы выпадают, и если они с кровью, то обязательно кто-то умрет uh -huh. или заболеет. Uh -huh. И это очень пугает. Но сны, в принципе, способны напугать, потому да. что там это все представлено в таком очень ну, остром, ярком, остром виде зуб. Uh -huh люди, которые ушли, которые нас покинули, да, какие-то темы, которые там возникают. И даже есть вот точка зрения, что в каждом сне есть своя ведущая эмоция. Угу. Вокруг этой эмоции начинают образовываться сюжеты. Это одна из точек зрения. Да, и вот эта ведущая эмоция начинает двигаться, да, через весь сон, вокруг этого образуется сюжет, и таким образом эта эмоция, например, тоже перерабатывается, и как-то дается ей жизнь какая-то другая. Mm -hmm. Вот. Но это вот в том случае, если много интенсивных снов снится. Третий вопрос я сама забыла. Да, на четвертый сразу отвечать. Извините, пожалуйста. Кто? Третий вопрос.
0: <свят> Напишите, Напишите
1: на почту, а которая... <свят> <свят> ну или в <свят> <свят> Напишите, и мы будем путь? отвечать уже там по всей
0: видимости. <свят> Только в этический комитет не пишите, пожалуйста. <свят> <свят> вот
1: ты ж хтонь какая. А? Реально хтонь какая-то просто, боже. <свят>
0: <свят> ну это сон. Ну вот то, что про сон, оно такое вязкое. <свят> это очень <свят> вязкое. Ну Мы сейчас туда попали. Да, четвертый вопрос. Я помню, я его озвучу. Только что помнила, я клянусь. Как понять? Да, как понять, что сон, ну, какой-то вот то, что важно, и что это не просто я там устал и видел во сне то, что когда-то было, да, или там просто что-то переваривал, а что это вот что-то важное и какие-то символы. Вот здесь очень просто. то есть нет однозначного критерия, но я могу вам точно сказать, вы не ошибетесь. Это такие сны, которые всегда приносят в работу со словами «Мне же такое странное приснилось, я сейчас расскажу». Просто бывают сны, которые, ну, то, что мне снилось, вот как я в начале... Что-то
1: там было. Вот как
0: я в начале эпизода, меня Мария... Спросила, что мне снилось. Я говорю: ну там у меня снился наш коллега, который там попал в какую-то аварию по дороге на какую-то свадьбу. Ну, такое, что-то. Вот у меня есть какие то сильных эмоций по поводу этого сна или каких-то больших впечатлений. Важный сон это то, что вас впечатлит, и вы угу. будете с этим ходить какое-то время и думать. Кстати, вы не обязательно его даже можете запомнить с утра, вы можете проснуться и побежать, а в а течение потом... дня <звы> оно такое... <звы> Какой-то символ вы увидели, и у вас, значит, как оно всплыло.
1: <звы> <в> у <звы> меня был сон. То есть, вот первые критерий, мне кажется, он самый главный, и на него можно опираться. Есть сильное впечатление, причем чаще всего какое-то неоднозначное. То есть сон запал вам в душу и заставил вас как-то вот о нем думать и что-то такое переживать про него, про себя. Там будут чувства. Угу. Там будет очень много И чувства, и эмоций. Вот какой-то, знаешь, когда раздраконили немножко что-то внутри, и ты немножко так выходишь, как будто даже из себя. Тут может быть даже какое-то такое трансцендентное очень переживание. Да.
0: Что-то произошло, я потрогал что-то, что я не могу описать, что-то невероятное. Или номинозное.
1: Нуминозное, да. Да, вот этот страх, трепет, невероятной вот. красоты. То есть, Когда снится, например, когда ты видишь что-то такое огромное, впечатляющее, и ты это чувствуешь, но очень сложно это вербально как-то описать. Угу. Это может быть очень очень причем простой сон
0: ну вот я могу кстати рассказать про себя у меня был сон который марина Петровна знает он был как бы сюжетно очень простой там просто появился один персонаж я угу. его там позвала и он появился ну то есть ничего такого вау
1: да? для меня это было вау это был крутой сон
0: большой он маленький наоборот я имею в виду большой по впечатлению то он, есть, вот этот в итоге образ. это показался такой сон который там не знаю once in a lifetime бывает угу. это очень большой сон для моей индивидуации самости и так далее но по факту я просто там позвала персонажа и он появился. Все. Но я проснулась и. Думала про него целый день, про этот сон, и по совершенно непонятным каким-то причинам. Я рассказала его Марине, потому mm -hmm. что мы с то встречались. Mm -hmm. Или, может, мы там ужин а что-то такое Мы обсуждали
1: что-то сны. Да, то ли ужин был, то ли завтрак был. Что-то вот было, помню. да.
0: Ну, в общем, мы виделись с Мариной, и я говорю: Марина, слушай, мне такой сегодня приснил и Или я тебе написала даже, кстати. А потом мы обсудили. Вот. Но, ну, по-моему, даже тебе специально написала: я рассказала своему мужу этот сон. Аналитику, саму аналитику, понятно, я рассказываю. Но я такая еще хожу с ним и думаю: блин, почему я про него так много думаю? И почему я его рассказала, вот аж вот... Я обычно не разбрасываюсь я своим сновидением. Налево. Да. Хотя он по форме, ну вообще ничего особенного, но он в итоге развернулся так, что просто охренеть. Крутой. Это... Суперкрутой. Я напишу про это прям... Пост. Не, не пост. Нет. Это история, которая требует, я даже не знаю, в каком жанре, но это будет огромная, наверное, такая статья про какой-то личный опыт индивидуации, потому что ну да. тут вот прям есть что
1: рассказать. Мемуары. Это круто, потому Потому что это как раз опять вот в тему символов индивидуации. Mm -hmm. И вот помнишь, я на конференции выступала с символами индивидуации во снах. Лиса у тебя была. А, у меня тогда я рассматривала кицуне, mm -hmm. но твой персонаж, он тоже в этом смысле близок. Эм таким персонажем, да, то есть абсолютно. они кажутся очень простыми, но потом ты понимаешь, что это абсолютно какая-то трикстерная история, которая все переворачивает с ног на голову, с головы на ноги, в общем, куда-то что-то переворачивает. Но самое главное, что эти персонажи открывают, да, через вот этот сон, через появление во сне, что они открывают, какие твои смыслы, какое твое видение. То есть ты начинаешь видеть шире, ты начинаешь видеть про себя больше, ты изнутри как будто бы расширяешься, да, и ты вдруг обнаруживаешь себя в процессе процесс в себе, и вот есть вот это ощущение, что «О, я иду в этом направлении». Вот mm -hmm. Это круто, конечно. Вот поэтому я обожаю эту работу со снами. Мне очень нравится туда погружаться и в свои сны, и не в свои сны, я тоже люблю заходить. Да, она очень глубокая. И, в общем, сон не обязательно будет вал по форме
0: с большим количеством там, деталей, mm -hmm. каких-то удивительных вещей. Он может быть очень простой, но он может быть очень важный. И классная еще история, про которую можно поговорить, это динамика в сновидениях. Да? Ну, да. То есть мы же, когда работаем в анализе, работа аналитика или аналитического психолога она не в том, чтобы там, послушать сны, которые клиент клиент рандомно приносит, а чтобы все-таки ну, собрать какую-то картинку, какой-то пазл, там, какой был первый сон в анализе, какой uh -huh. там был повторяющийся сон, как эти сны менялись со uh -huh, временем. Uh -huh. То есть мы их обычно, ну или сами записываем. Ну, я прошу присылать на почту, как описывает сам клиент, не прошу рассказывать еще их все равно. Uh -huh. И потом на это все надо смотреть динамики. Сны меняются, символ во сне может трансформироваться. Ну, то есть, допустим, условно, не знаю, снег. Человек пришел и говорит, мне снится, что сиреневый снег снег с неба идет большими хлопьями, да, и он там как-то появляется периодически, а там не знаю, там через три года анализа он становится, допустим, белый этот снег, и тогда мы думаем, а что там с травмой? У -у -у. Ну потому что сиреневый снег это мы будем думать про травму, ну очень вероятно, да. В общем, мы думаем, что почему он поменялся, что с ним? Ну ответ скорее всего
1: будет уже к этому моменту через три года. В да. Анализе. Через три года будет. А еще, если мы говорим про анализ и про интерпретацию сновидений в анализе, то в какой-то момент во снах клиента может появляться образ психолога-аналитика, и это тоже про динамику. И я это нередко обсуждаю в контексте того, что внутри не то что я такая красивая теперь Но появляется внутренняя аналитика, появляется какая-то другая новая часть. И это тоже про динамику, что-то что изменяется, что-то трансформируется. Для нас это тоже будет очень важная история. А я еще, знаешь, о чем хотела поговорить?
0: О говне это хотела поговорить. Ты прям мне говорила. У меня прям
1: сегодня, видимо. Ну, ты же хотела, правда. Я хотела поговорить вот о чем. Говно было в контексте, а контекст но. был следующий. Вот есть некоторые сюжеты. Вот я хотела поговорить про разные сюжеты, которые могут появляться в сновидениях. Например, говно. Как это не парадоксально, но сколько я снов переслушала, и не только в кабинетной жизни. Ну, люди же в принципе несут свои сны. Кто-то аналитический психолог. А у меня тут был сон.
0: Да, это врачи в новой компании никому не говорят, что
1: они врачи. Да, я что Чтобы никто не подошел и не начал показывать все свои болячки. А что значит, если мне приснилась кукушка? Да хрен знает, что это
0: значит. Да что это значит для вас, я обычно спрашиваю. А человек отвечает, да хрен его
1: знает. Вот и Расходите. С вас пять. Вот и все. Вот и вся любовь. Вот. И есть прям, ну, такие типикал сюжеты которые могут появляться у разных людей вот там в разные периоды времени. Какие-то типикал сюжеты это появление каких-то маргинальных персонажей, монстров.
0: Преследователей.
1: Преследователей. Да. Это, как правило, нападающих про нападающих на да. И это мы можем... Гонящихся за... Да, и это мы можем интерпретировать как теневые аспекты, угу. которые прорываются, а может еще отсылать нас к травматическим каким-то переживаниям. Либо есть какая-то внутренняя атакующая часть, но там надо будет угу. посмотреть, угу. про что она. Это один типикл сюжет. Еще один типикл сюжет — это всевозможные какие-то конъюнкции, то есть появление женских персонажей, мужских персонажей, парных персонажей. Угу. Как раз-таки они нередко от рожают, например, Аниму или Анимус. И тоже очень интересно смотреть, что это, какой он, да. Возвращайтесь на 13
0: эпизодов назад, назад. эпизод, который называется Аниме и Анимус. И там мы рассказываем, кстати, про то, как они в сновидениях появляются. Да. Но это тоже ваша части напоминают. Это тоже
1: всякие там ведьмы, герои и так далее. Я нередко встречала, например, в определенных историях, нередко встречала сны про инвалидность. Mm. Особенно, когда слабое эго mm -hmm. и когда очень сложно опереться на себя или какая-то история появляется в жизни человека, да, то появляются какие-то костыли, какие-то инвалидные коляски, а еще очень интересный тоже сюжет ⁇ тюрьма вот какое-то ограниченное пространство, или там школа как тюрьма, интернат как тюрьма, коробка как тюрьма. Я тут же опять вспоминаю эту статью про внутреннюю тюрьму, про переживание. Я бы про материнский комплекс тогда думала. Здесь и про материнский комплекс. На самом деле здесь можно пофантазировать очень много о чем но вот эти сюжеты... Давай они... фантазируем о чем то надо что-то предложить. Про тюрьму? Про коробку, коробка. про угреб. Слушай, но с одной стороны это может быть про материнский комплекс, про утробу, угу. которая давит, которая душит, которая угу. не выпускает. Угу. Первое, что просится наружу, да, да. это, конечно, про ограничения, что угу. есть какие-то внутренние ограничения, которые, кстати, на уровне эго могут восприниматься как, не знаю, там, правила жизни, но они же могут быть внутренними ограничениями, которые не дают либо дотечь спокойно себе в направлении индивидуации. Вот. С чем еще может быть связана такая, ну вот, внутренняя коробка или внутренняя тюрьма? Что у нас происходит в тюрьме? Это наказание и это заключение то есть инкапсулирование чего-то. Инкапсулирование. чего-то. То есть такой процесс. Но, короче, вот этих вот сюжетов тоже я видела много.
0: Слабое эго, кстати, еще частый вариант как слабое эго, может, себя во сне показать: это меня везут на трамвай, я не знаю куда. Кто-то меня везет на машине, и машина едет по встречке. И сзади медведь ест мою ногу, и мы сейчас куда-то врежемся. Или я за рулем, но я не понимаю, куда. Я еду. Плохо Плохое управление, Плохое да. Управление. Или, кстати, вот если говорить про помещение, это может быть помещение, которое там разрушается, uh -huh. складывается, как карточный домик. Туда, не знаю, попадает ветер, сносит стены. Вот это еще, может быть, про слабое эго. Да. И,
1: собственно, про гамноте я хотела сказать. Ну, наконец-то. Дождалась. Типичный сюжет в буквальном смысле, когда появляется туалетная тема, которая связана чаще всего с фекалиями, с какими-то, с горшком, с фекалиями, с потребностью в этом, или с какой то не знаю там необходимостью это сделать, но ну, не нахождение такой возможности тоже нередко появляющийся в снах. И вот то что я наблюдала прям И много. И что это значит? Ну вот давай пофантазируем, что вообще, вот про что может быть Ну если тема? это
0: фекалии как фекалии, в психоаналитическом подходе это же про продукцию, про Конечно. творческое какое-то, значит, содержимое. А если это, например, туалет, угу. то это тогда
1: про переработку. Да, еще это ну, первый продукт жизнедеятельности, как мы обычно угу. говорим. Да? При этом, если там появляется туалет, то это еще какая-то форма для этого. И там в зависимости от того, какой контекст, мы смотрим, что с этим происходит. Например. Или, например, туалетная тема, она очень интимная. И она околосексуальная. Uh -huh. И она также может указывать на эту сферу. Uh -huh, uh -huh. И мы тогда тоже можем исследовать, да, там, про что это. Там, я не знаю, на глазах у изумленной публики чувствуешь себя очень уязвимым, чувствуешь себя голым, оголенным, да, про что это может быть. Не можешь найти себе место, да, про что это может быть. И отчасти про какой-то травматический опыт иногда. И не uh -huh. надо сразу все эти сны говорить, что это только про травму не очень зависит, случае. что
0: происходит, там и контекст кто смотрит очень сон. Да,
1: очень важен контекст, как вот. уже сказали. Но это еще очень интимная тема. Угу. И она околосексуальная тема. И для ребенка, например, это тема, которая еще вот анальная. Да, мы говорим там анальная у -у -у. тема. Это тема, которая связана с контролем своих да. импульсов, с контролем своих телесных, прежде всего, импульсов. Ведь именно на анальной стадии у нас происходит вот это вот научение контролировать свои телесные изначальные импульсы. Да, и сначала там Удерживать, да, вот он экспериментирует с тем, чтобы удерживать, ребенка я имею в виду, а потом экспериментирует с тем, чтобы наоборот не удерживать, разбрасывать, да, и это тоже очень такой важный не только телесный, но еще и психический процесс. Mm -hmm. Ну и потом вот этот продукт жизнедеятельности, мама, я покакал, смотри, я этому миру принес что-то свое очень важное. То есть вот эта тема. А потом у Юнга было про говно тоже.
0: Ну, у него есть сон, его собственный, который описан в книге Воспоминания, сновидения, размышления. Uh -huh. Это такая... Единственная автобиография Юнга. И там описан сон, где ему снятся фекалии, которые падают через крышу, да, там они пробили, по да, крышу храма. Это очень такой классический
1: сон. Это сон про, <про индивидуацию Юнга. Ну, что есть, то есть. Ну, вспомни, алхимическая вся эта история, да, из говна и палок мы лепим золото. Да. Собственно, и сюда же это может. Почему я так про говно заговорила? Потому что это очень важная история mm -hmm. во снах. Если она появляется, то нам очень важно обращать на это внимание. Да. А если она появляется регулярно, то особенно важно. И вообще нужно обращать внимание на повторяющиеся сны. Если у вас
0: регулярно появляется говно в жизни,
1: и не появляется говно во снах,
0: то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делайте репосты.
1: У вас тогда появится говно во снах и исчезнет говно из жизни. Ну или не исчезнет. Вы научитесь с ним обходиться. Вот. Я думаю, что мы будем потихонечку завершаться, и в качестве завершения я бы сегодня... Предлаг... Спела песню. Марина Петровна, давайте. Просим я, не... просим, я хотела упражнения дать, но подожди ты песню. Любовь похожая на сон только у меня есть песня. Вот. Но сейчас надо упражнения дать сначала Значит, упражнения Вы можете поэкспериментировать со своими нами, Точнее, с их пониманием и пониманием себя Даже в индивидуальном Как-то сами с собой вы это можете проделать Я вам предлагаю Я думаю, что вы, Владимир Владимировна, присоединиться да, К моему предложению Ну
0: Давайте я сначала послушаю, что послушаю, вы предложите Послушай мое
1: предложение, а потом реши, присоединяешься ты или нет Вспомнить сон, может быть, какой-то даже из последних снов Который вам запомнился Выписать его, именно записать его Прочитать его Вспомнили, записали, прочитали. Вспомните, какие впечатления у вас были, когда вы видели этот сон или когда вы только проснулись, да, недаром вы его запомнили. Тоже как-то где-то зафиксируйте вот эти впечатления, эмоции, чувства, которые возникли. Да? Какие впечатления, эмоции, чувства у вас возникают сейчас, когда вы его перечитываете? Тоже можете себе это все зафиксировать и как-то поэкспериментируйте, поисследуйте. Там, не знаю, посмотрите, какие там персонажи, какие там главные персонажи, какие ассоциации на каждого персонажа или на какие-то образы у вас возникают. Поэкспериментируйте, поисследуйте, про что этот сон может быть для вас. Если бы это был месседж там, из вашего бессознательного, да, то про что бы это был месседж для вас. Что таким образом ваша мудрая психика пытается вам сообщить? Может быть, может быть ваш сон вам напомнит какой-то сюжет. Сюжет, сказочный или мифологический, может быть, вы его поймаете через кино или мультфильм или художественное произведение. Попробуйте выделить этот сюжет из вашего сна и посмотрите, куда он ведет. О чем он вам рассказывает и куда он вас ведет? Это может быть достаточно интересная работа, да, по такому исследованию себя, по пониманию, куда вообще вы движетесь, Более не засыпайте. Куда движется ваша психическая? Да, я заслушалась. Ну да, попробуйте. Я просто из тех людей, которые
0: я не верю, что можно самостоятельно научиться анализировать сны, если ты не был в анализе, если ты с кем-то это не проходил, но поэкспериментировать обязательно нужно. Попробуйте. Конечно. На самом деле это то, чему научиться можно со временем. Но для этого нужен все-таки другой. Но начинать надо с чего-то. Поэтому сделайте это упражнение и напишите в комментариях. Расскажите, как вам, что-то вы узнали, про себя не узнали. Но я могу просто сказать по практике, по работе, да и по своему личному опыту. Люди учатся анализировать сновидения постепенно, постепенно. А. Уже там время проходит, сами рассказывают. Он говорит, вот мне приснилось вот это, там, да. что вы про это думаете? И человек там оп,
1: разворачивает, какие-то символы уже знает. Да, рефлексия нам зачем нужно? В помощь нам вот рефлексия. Вот рефлексия в помощь. И будет у вас интересное погружение. Вот. Я вспомнила песню. Кроме «Любовь, похожая Проводим. на сон». Ну, как mm -hmm. да, заново? Да, Точно. На этом все. Точно. На этой радостной ноте жизни утверждаешь. Класс,
0: Марина, спасибо за это. Спасибо Владимиру. Всем, кто хочется поспать, спокойной ночи. Всем, кто желает,
1: О, всем, кто ложится спать, спокойного сна.
0: Спокойная
1: ночь. Песни, Мы с вами так все проснулись, пошли дальше. Все, до свидания. До свидания, до следующих встреч в эфире. Увидимся, когда увидимся. Через две недели. Да, да. Пока, пока.